0: Monarquismo Por Filipe Grão Malta. A hipótese do erudito argentino Eduardo Ruacalai sobre as origens da arte régia dos beneditinos aos canteiros de Estrasburgo. O objetivo desta reflexão é ilustrar a tese das origens beneditinas da maçonaria medieval, tese sobre a qual o estudioso argentino Eduardo R. Calai trabalhou por muito tempo em base documental, mas que já, na indiferença de muitos, o francês Paul Naldon. De 1915 a 2001, um importante historiador da maçonaria, havia antecipado. A maçonaria andersoniana, de fato, foi construída sobre documentos relativos exclusivamente às tradições tardias das ilhas britânicas, como o poema Regius, datado de 1390, ou o manuscrito Coque, datado de 1410 certamente tão importantes quanto algumas constituições continentais adotadas por monges beneditinos entre séculos VIII e XI, como os de Clunia e Irsalgins, ou por corporações civis a partir do século XIII, como a Carta de Bolonha, de 1248, os regulamentos e prescrições dos maçons da Cidade de Bruges, de 1441, o Estatuto dos Canteiros de Estrasburgo, de 1459, as Ordenações de Torgal, de 1462, os Estatutos do Ofício dos Maçons da Cidade de Malini, de 1539, que, se levados em devida consideração na formação do aparato ético e ritual da maçonaria especulativa poderia ter proporcionado uma visão mais próxima de suas origens, ou seja, das estruturas maçônicas medievais. A Alta Idade Média Um estudo atento destes últimos documentos, de fato, teria feito a organização, o funcionamento e os rituais das irmandades de maçons medievais aparecerem sob uma nova e diferente luz e teria retrocedido o nascimento da maçonaria especulativa, remontando ao início da Idade Média. Vejamos porquê. Após a Idade das Trevas vivida após a queda do Império Romano do Ocidente, até mesmo o Colégia Fabrorum Romano, especialmente devido à falta de ordens, começou a perder importância. Perdeu-se assim uma riqueza de conhecimentos que só no período carolíngio recuperaria força e vigor. A difusão do monasticismo, então predominantemente de tipo beneditino, impôs a necessidade de novas igrejas e conventos. E como a regra beneditina exigia que os monges fossem totalmente autônomos para atender a todas as suas necessidades, eles também deveriam providenciar a construção dos edifícios que os abrigavam. Construtores de Deus no século VIII, o monge inglês Beda deu início a uma nova tradição em benefício dos monges construtores que enchiam a Europa de abadias e conventos. Bede, mais conhecido por ter escrito a história eclesiástica gentis Anglorum, História Eclesiástica do Povo Inglês, de Júlio César a 731 DC, que o tornou o pai da história inglesa, nasceu na Inglaterra por volta de 673, na Nortúmbria. Morreu a 26 de maio de 735. Bede passou toda a sua vida nos dois mosteiros de Vermout e Jarro, e por isso pôde observar diariamente o trabalho feito pelos frades para construir novas alas dos dois conventos, a características dos materiais utilizados e seus métodos de processamento. Assimilando metaforicamente a igreja ao Templo de Salomão, a ser constantemente reconstruído, e aos fiéis os mestres envolvidos em sua construção, em seu De Templo Salomonis Liber, Ele usa a numerologia para trazer à tona os significados ocultos das várias formas arquitetônicas e assimila os mestres pretendem construir o templo nas pesadas pedras lavradas que fornecem orientação e estabilidade aos outros. No De Templo Salomonis Liber Bede, para explicar a sua visão da Igreja e da Reforma promovida por Gregório Magno 540604, recorre a muitas metáforas. A arquitetura, por exemplo, atribui ao templo tanto as características de um povo quanto as dos membros de um corpo, e propõe uma descrição sistemática de um edifício real, do qual é possível deduzir significados ocultos. Ao mesmo tempo, ele descreve em detalhes os métodos de fornecimento de materiais de construção e a organização das atividades no canteiro de obras, Bede nunca deixou a Inglaterra, mas sua fama logo se espalhou pelo continente europeu. Suas obras, fortemente influenciadas pela tradição judaica do Antigo Testamento, encontrarão continuidade nos tratados de outro hebraísta, Rabanus Maurus. O livro de Raban, nascido em mês entre 780 e 784 de uma nobre família franca, aos seis anos Rabanus Maurus foi confiado aos cuidados e educação do Mosteiro de Fuda onde fez os votos em 814 e tornou-se abade em 822. Em 847 foi nomeado arcebispo de Mens, cidade onde morreu em 4 de fevereiro de 856. Entre as muitas obras escritas por Rabano, um lugar de destaque certamente merece o de naturis Libri, uma espécie de dicionário dos livros 22 no qual para cada termo o autor identifica. Uma passagem bíblica correspondente fornece sua interpretação de acordo com o costume e prática exegética. Abaixo relatamos algumas passagens que, com o tempo, se tornarão elementos essenciais da tradição da maçonaria. A areia, que em si é móvel e escorregadia e vem do mar instável, quando misturada com a cal ganha firmeza e é útil para a construção, assim a esterilidade do pecado, que em si não é útil, produzida pela conversão e convivência com os santos, alcança a estabilidade das boas obras, e passa a pertencer ao mandato da predestinação para a edificação da Santa Igreja. A perpendicular ou promulé é assim chamada porque pende sempre de um ponto de onde pende, portanto, se nas construções não se fizesse tudo segundo a régua e a perpendicular, tudo ficaria distorcido, de modo que as coisas ficariam estáveis, algumas cairiam no chão. Outras ficariam inclinadas, outras virariam, e consequentemente tudo que foi tão mal construído ficaria arruinado. O nome da espátula, trolha, deriva de sua ação de empurrar e repelir, Trudite e de detrudite, ou seja, de unir as pedras com cal ou lama. A espátula para cimentar simboliza a edificação espiritual de Deus, que o mesmo excelente artesão consegue na construção da sua igreja. As escadas são assim chamadas porque sobem, abescandendo, ou seja, sobem, sendo unidas às paredes. As escadas significam a contribuição dos santos com seus sermões. Constituições Irsalgienses Entre aqueles que na Idade Média atribuíam significados sagrados aos vários componentes da arte da alvenaria, um lugar de destaque certamente pertence a Guilherme de Irsal, ligado por um fino fio vermelho tanto a Rabanus quanto a Bede. A abadia de Irsal expandiu-se e tornou-se um centro de estudo e aprendizagem tão importante que competiu com as abadias Mãe de Fulda e Rei Chenal. Mas a peste antes e os confrontos devido à controvérsia da investidura depois, causaram o declínio da abadia, que também foi saqueada, com consequente dispersão dos monges e destruição da preciosa biblioteca. No entanto, foi graças ao sucessor de Frederico. Guilherme de Irsal, e as reformas por ele iniciadas, que a abadia se tornou um ponto de referência para a reforma cluniacense na Alemanha. Guilherme em 1075 foi a Roma para que o Papa Gregório VII confirmasse os privilégios de sua abadia. Em seu retorno a Irsal, ele pôs a mão nas Constituições de Irsal Gensi, para cuja redação contribuíram Bernardo de Morlan, delegado pessoal do Papa, e o monge cluniaco Dalrico de Cluny. As constituições irsalgensi nasceram, portanto, do trabalho desse grupo de monges eruditos e, portanto, são fortemente afetadas pela influência cluniacana. Eles impuseram uma forte disciplina na abadia de Irsal, que logo se estendeu a vários mosteiros na Alemanha. Assim, quando a expansão das ordens de estilo beneditino atingiu seu auge e a demanda por novas abadias e catedrais era alta. As lojas dos construtores a elas associadas adotaram a simbologia descrita por Beda, Raban e Guilherme de Irsal, e as transformaram no modelo alegórico e moral que teria caracterizado toda a atividade das irmandades dos construtores. O mestre pedreiro As constituições irsalgensi descrevem detalhadamente os vários ofícios exercidos pelos irmãos leigos onde um lugar de destaque era reservado ao mestre pedreiro, magister Caimentarius eles também previam os sinais distintivos que, para cada ofício, deveriam ser adotados e praticados em um reservado. Por exemplo, para se reconhecerem, os mestres pedreiros tinham de opor várias vezes punho a punho, como se simulassem a construção de um muro. Guilherme de Irçal é o primeiro a definir os ofícios de irmãos leigos e os sinais de reconhecimento são descritos em detalhe em dois capítulos das Constituições de nomeadamente no de Edificorum e no de Signis Ferramentorum. Até o Avental encontra sua expressão nas Constituições de Irsalgiense. A importância do trabalho de Guilherme Dirsal na formação da maçonaria foi reconhecida em 1893 por Danton Grado, que, em sua História General de la Maçonaria, afirma que a ordem maçônica sempre terá que reconhecer como fundadora das lojas modernas Wilhelm Dirsal, e, novamente, no livro do Mestre Maçon. Um manual escrito em 1982 por Marcial Ruiz Torres a pedido da Grande Loja da Argentina de Maçons Livres e Aceitos, afirma-se que Abad Wilhelm von Irsal foi o primeiro que, por volta do século XI, educou pedreiros e pedreiros e também dotou sua logia de regulamentos, que serviu de modelo para outras lojas alemãs. No século 12, graças também à difusão do movimento cisterciense, as lojas formadas por monges barbudos, convertidos e frades, tendo adotado símbolos, sinais de reconhecimento e senhas, já possuíam toda a parafernália da futura maçonaria. Eles atribuíram um valor transcendental ao Avental e assimilaram plenamente os fundamentos do simbolismo maçônico e a lenda da construção do Templo de Salomão. Neste contexto cultural, o Templo de Salomão é definido como uma prefiguração da Igreja Universal que na linguagem cristã medieval equivalia à sociedade perfeita. Consistia em pedras vivas, os irmãos, segundo Bede, que repousam sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, cuja pedra angular é o próprio Jesus Cristo, simbolizado por Irabif. Sua conotação esotérica é evidente e é surpreendente que a maçonaria moderna não a tenha levado em consideração. Muito provavelmente a causa se encontra nas correntes anticlericais que no século XIX quiseram ocultar a sua existência devido ao evidente conteúdo cristão. Em conclusão, no século 12 os beneditinos haviam concluído o processo de construção do simbolismo maçônico e já haviam criado um regime de trabalhadores especializados sob o comando de um grupo de monges que caracterizava o desenvolvimento de irmandades religiosas primeiro e de corporações leigas depois. No entanto, Alguns séculos se passariam antes que uma geração de convertidos, quebrando o vínculo que os tornava dependentes dos mosteiros, lançasse as bases da maçonaria especulativa.